0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasih Kita sampai pada Mazmur 149 Demikianlah firman Allah Haleluya Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis itulah semarak bagi semua orang yang dikasihnya haleluya sampai di sini pembacaan kitab suci Mazmur 149 adalah mazmur yang menceritakan tentang penebusan dan kemenangan Allah di dalamnya Mazmur fasal 148 itu menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan dan penciptaan Allah Dari makhluk surga, makhluk bumi, semuanya maka dalam Mazmur pasal 149 ini bicara tentang penebusan Allah dan kemenangan yang diperoleh dari penebusan itu. Dan kalau kita membaca dari Mazmur 149 tiga ayat yang pertama itu menunjukkan alasan-alasan kenapa Tuhan harus dipuji dan itu catatkan kesimpulannya dalam ayat yang keempat. Saya melihat bahwa fokus dan menjadi alasan dari semuanya itu ada menuju pada ayat yang keempat. Tetapi Pertimbangan-pertimbangan apa, kenapa Tuhan dipuji, mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, lalu nanti dilanjutkan lagi dari ayat yang kelima sampai yang keenam, dan akhirnya dari puncak yang ayat empat itu akan dijelaskan dipertegas dari ayat tujuh sampai yang kesembilan. Apa pertimbangan, apa alasan orang-orang memuji Tuhan? Dalam ayat satu, dua, dan tiga dikatakan, Nyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Puji dalam jemaah orang-orang saleh, biar Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur dengan rebana dan kecapi. Mengapa? Ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya dan ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi Mazmur ini adalah mazmur yang khusus bagi orang percaya. Dalam ayat yang ke-1 dikatakan orang saleh. Kalau kita membaca dari ayat yang kedua dikatakan yang menjadikan atau yang dijadikan. Berarti ini bukan bicara masalah sesuatu pekerjaan-pekerjaan hanya mencipta, tetapi ada suatu hal yang berkaitan dengan kesalehan dan menjadikan. Efesus pasal dua ke-10 mengatakan kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus Jadi itu adalah pekerjaan keselamatan Yang menjadikan atau menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru Kemudian kalau kita membaca dalam ayat yang keempat Karena ada istilah memahkotai dengan keselamatan Berarti ayat yang kelima diulang lagi Orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan Ini bukan bicara tentang sesuatu kelompok masyarakat secara umum Tetapi orang yang ditebus Dan kemenangan penebusan itu jadi kalau kita baca dalam Mazmur 149 itu adalah pertimbangan-pertimbangan puji-pujian kepada Tuhan. Kita memasmurkan, kita bersuka cita, kita menyanyikan dengan tari-tarian. Mengapa siapa orangnya? Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya dan Ia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Kita bersuka cita karena pekerjaan penebusan Allah dan itu harus dinyanyikan hanya orang-orang khusus yaitu orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan atau diciptakan baru dan kalau kita baca dalam Mazmur 149 hal yang sangat indah lagi karena istilah atau pertimbangan memuji Tuhan diteruskan lagi dalam ayat yang kelima dan enam jadi ada kalimat pertama biarlah jadi ayat yang kedua, biarlah Israel bersukacita, biarlah Bani Esion bersorak-sorak, biarlah mereka memuji nama Tuhan, biarlah mereka bermazmur karena keselamatan tadi. Maka dalam ayat yang kelima dan enam diulang lagi, biarlah orang saleh ria biarlah mereka bersorak-sorai, biarlah pujian pengawal kepada Allah ada di dalam mulut dan kerongkongan mereka. Jadi biarlah, biarlah, biarlah. Kenapa? Ya karena Tuhan telah berkenan atas umatnya dan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kita bersyukur karena keselamatan itu sendiri Tetapi bagian yang kedua Yang saya sebut tadi setelah puncak 4 Penerusannya itu adalah ayat 7, 8, dan 9 Kenapa? Biarlah orang saleh beria -ria. Biarlah memuji Tuhan Karena pekerjaan penebusan Allah itu tidak akan gagal Tetapi akan sempurna Dalam ayat yang ketujuh dikatakan Pada akhirnya, endingnya Tuhan menebus itu sudah sempurna saudara-saudara. Penebusan Kristus di kayu salib itu sudah sempurna Tidak ada yang kurang Tetapi ini kan akan sampai pada penebusan yang sempurna Atau konsumen di mana kefasikan itu akan secara total akan hilang Jadi sekarang ini ada gandum yang masih bertumbuh dengan lalang Ditanya oleh para hamba-hamba itu kepada Tuhan Apakah kami mencabut lalang itu? Maka Tuhan itu berkata jangan, jangan cabut lalang itu Nanti dia akan bertumbuh Kalau nanti gandum dicabut Maka lalangnya juga akan ikut tercabut Jadi biar saja lalang itu tumbuh bersama dengan gandum karena nanti pada akhir zaman akan ada pemisahan antara gandum dan lalang, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-29. Tetapi ia berkata, "Jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkan keduanya tumbuh." Matius 13:30 sampai waktu menuai, dan pada waktu itu. Aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkan dahulu lalang itu Ikat berberkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku Nah ini adalah sesuatu peristiwa konsumasi di mana pada akhirnya nanti akan ada pemisahan Jadi sekarang ada kefasikan yang masih timbul bersama-sama dengan kesucian Bahkan orang-orang fasik juga menggunakan atribut-atribut kesucian Sekarang ini susah membedakan mana gereja yang benar, mana gereja yang sesat, mana Orang-orang yang hanya menggunakan kekristenan sebagai tempelan untuk melaksanakan kepuasan-kepuasan jasmani mereka. Sama-sama kok berdoa. Sama-sama kok berkhotbah, Sama-sama kok memberitakan firman Tuhan. Iya, itu akan terjadi. Itu masih terjadi. Jadi penebusan Allah itu sempurna. Tetapi penebusan itu akan menjadi konsumasi. Akan menjadi ultimate. Akan menjadi puncaknya nanti di mana tidak kefasikan lagi. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat 8 dan ayat 9 Mazmur 149. Jadi pertama, biarlah Israel bersuka cita. Ayat tiga, biarlah orang muji-muji karena Tuhan menyelamatkan. Tetapi sempurna itu belum konsumasi, belum final karena masih ada orang fasik dengan orang jahat masih tumbuh bersama. Gandum, lelang masih tumbuh bersama. Tapi ayat lima enam, biarlah orang saleh beriariah dalam kemuliaan. Biarlah pujian panggung kepada Allah adalah kerokan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk apa? Melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Nah ini dia ayat 7, 8, 9. Baru ada pembalasan kepada kefasikan. Baru ada pemisahan gandum dengan lelang. Ada pedang bermata dua di tangan mereka. Ayat 7. Melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang mulia mereka dengan tali-tali besi. Lalu ayat 9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti tertulis Seperti yang tertulis Nah itulah semarak semua orang yang dikasihinya Jadi ayat 4 Tuhan menyelamatkan umatnya Memahkota rendah hati dengan keselamatan Tetapi ayat 9 Ada semarak atau mahkota bagi orang yang dikasihnya. Jadi dua kali, ayat 4 dengan ayat 9 itu bicara hal yang sama. Tetapi ayat 4 itu Tuhan memberikan keselamatan, tetapi belum memberikan hak penghakiman kepada kita. Tetapi nanti ayat 9, Tuhan memberikan hak penghakiman kepada orang yang dikasihnya. Kemuliaan. Karena saat ini kita ditebus, kita diselamatkan, tapi belum ada hak penghakiman. Kita masih akan menyangkal diri memikul salib. Kita makin akan diperdaya. Ini sama seperti Ismail memperdaya Ishak, anak daging itu memperdaya anak perjanjian. Kata Rasul Paulus dalam surat Galatia. Kita masih ada dalam keadaan yang demikian. Karena apa? Karena kita belum menghakimi malaikat-malaikat. Tetapi Yesus berkata, nanti kamu akan menghakimi malaikat-malaikat. Kamu akan duduk bersama dengan Aku di tahta. Anak manusia bersama dengan kamu akan duduk di tahta itu. Untuk apa? Menghakimi kata Tuhan Yesus dan Paulus mengatakan kamu akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi ini adalah hak penghakiman dalam Mazmur 149 ayat yang ke-9. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pekerjaan Allah itu agung. Siapakah orang-orang yang diselamatkan tadi? Dalam Mazmur 13 dikatakan itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang ditegakkan dari lumpur. Mazmur 13. Jadi kalau kita baca istilah dalam ayat yang keempat, ia memahkotai orang yang rendah hati orang yang miskin di hadapan Allah orang yang rendah hati, orang yang begitu dianiaya, orang yang begitu dianiaya, diperdaya oleh karena keselamatan, kadang-kadang mereka ini menjadi kelompok kecil yang dianggap suaranya tidak benar, tetapi mereka adalah orang-orang yang justru diselamatkan tetapi waktu mereka diselamatkan belum ada kuasa penghakiman, nanti kuasa penghakiman diberikan dalam ayat yang ke-9, waktu zaman konsumasi waktu zaman Tuhan akan mengenyapkan segala kefasikan, membedakan antara gandum dan lalang, seperti Matius pasal 13 ayat yang ke-30. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus akan menang. Karena Kristus akan menang. Kristus akan menang. Kristus akan menang. Filipi pasal yang kedua dikatakan ayat yang ke-8 dan 10 bahwa Allah meninggikan dia di atas segala-galanya, mengaruniakan kepada dia nama supaya semua lidah boleh mengaku lutut bertelut dan semua akan bersujud kepada dia. Dan kita bersyukur siapakah orang itu? yaitu Yesus Tuhan. Dan kita percaya bahwa penggenapan dari Mazmur 149 akan dilaksanakan oleh Allah. Kalau engkau betul-betul percaya, kalau engkau adalah orang-orang yang percaya, kalau engkau betul-betul adalah orang yang tahu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang sejati, maka engkau akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat terpilih karena engkau tahu apa yang harus kau lakukan adalah yang kekal. Yang bernilai kekal Bukan yang sementara Apa yang kau perjuangkan Apa yang kau ikhtiarkan Apa yang kau lakukan Adalah yang bernilai kekal Bukan yang sementara Karena pada akhirnya Kristus yang menebus dia adalah Kristus yang akan menghakimi Dan engkau adalah orang yang diberikan kemenangan penebusan Tetapi engkau juga akan diberikan kemenangan kuasa untuk penghakiman Menghakimi segala sesuatu Alkitab berkata dalam ayat yang ke 7, 8, dan 9 Pembalasan kepada bangsa-bangsa Penyiksaan kepada suku-suku bangsa Belenggu raja-raja mereka dengan rantai Dan orang-orang mulia Bukan orang sembarangan Orang mulia Hampa Tidak ada lagi artinya Orang mulia Dibelenggu dengan tali besi, mengapa? Karena ada hukuman dari Allah kepada mereka, kemuliaan mereka, kebesaran mereka, harta mereka, kuasa politik mereka, militer mereka, senjata mereka. Tidak ada lagi artinya di hadapan Allah yang akan menghakimi. Pada akhirnya, bukan sekarang, jadi tetaplah pegang dalam hati dan pikiranmu bahwa semuanya akan berlalu, karena Tuhan yang telah menebus adalah Tuhan yang akan menang dalam penghakimannya. Satu kali kelak, mari berdoa.